0: A continuación los invitamos a escuchar la versión en diferido de nuestra más reciente emisión de Urantia Multiversidad Online, el programa de entrevistas donde tendremos invitados especiales de la comunidad Urantia Internacional. En esta ocasión les compartiremos una agradable tertulia, con Pepe y Ketty Inyescas, quienes administran el grupo de estudio de Urantia Toronto, con quienes conversaremos sobre el polémico tema de la eugenesia, a la luz del libro de Urantia.
1: Ya estamos al aire a través de el Facebook Live de Planeta Urantia y vamos a dar un poquito más de tiempo para, por respeto a los puntuales, comenzar esta emisión de Humo, capítulo número 6, donde vamos a tener una conversación muy especial con un par de invitados también muy especiales desde Canadá. Vamos a esperar un poquito a que se haga la conexión. Te saludo, Eduardo Espinosa. El día de hoy vamos a hablar... Acerca de, el, sobre todo, la labor que están haciendo Ketty Pepe de, de Toronto. Y también vamos a hablar de algunos temas relacionados con la eugenesia a la luz del libro Urantia. Que es la temática especial y de lo que nos gusta hablar en estos espacios de planeta Urantia. En esta ocasión, el programa de humo, recuerden, es Urantia Multiversidad Online. Se acaba de conectar nuestra amiga Indra Kimballo. Un saludo para ti, Indra, y bueno, vamos a esperar unos dos minutos más para iniciar la conversación con nuestros invitados especiales. Eh, queremos agradecer mucho a todos aquellos que han escuchado este programa tanto en el podcast como en los video podcasts del canal de YouTube. Estamos acumulando cientos de vistas, cientos de descargas, todas ellas se agradecen inmensamente. ¿Por qué? Porque la intención de este programa es hacer una comunidad. Una comunidad multiversal, es decir, con diferentes puntos de vista relacionados al libro Durantia. Recuerden que esto es una es eh, eh, la filosofía de eh, los estudios Durantia, etcétera, eh, se trata precisamente de que cada quien adquiera una espiritualidad individual y en esa individualidad pues existe la multiversidad. ¿no? Vamos entonces a comenzar ya por respecto a los puntuales. ¿Cómo están, Ketty y Pepe? Bienvenidos a Humo, Durantia Multiversidad Online.
2: por invitarnos a tu programa de Radio Grandia Multiversidad Online. Nosotros disfrutamos mucho tu podcast, eh, que dejan siempre un mensaje claro y revelador. Te hemos estado siguiendo en tus programas tales como Desmascarando a Caligastia, esa saga increíble que nos abrió los ojos, nos pareció genial. Después hemos est- estado bueno, escuchando el efecto, ¿no? JJ Benítez y eh, los kamikazis que también nos pareció buenísimo. Así, bueno o sea,
3: te hemos estado siguiendo eso por... o sea
2: nosotros después del trabajo no a la hora ya en la noche mientras que estamos cenando te ponemos allí en la tableta y escuchamos en diferido sí en diferido por supuesto no te agradecemos por tu gran contribución en la difusión de esa revelación trascendental aplicada a la vida diaria
3: no así es estamos muy contentos de estar acá en el programa
1: no el, el honor el honor es nuestro la verdad es que También nosotros sabemos de ustedes, sabemos que están haciendo una gran labor de difusión. ¿Y qué les parece si antes de empezar con el tema de de la eugenesia nos platican sobre el grupo de estudio que ustedes, eh, con tanto esfuerzo y ya desde hace tanto tiempo, están administrando desde Toronto?
3: Bueno, eh, este grupo que hemos llamado eh, Durante a Toronto, Verdad, Belleza y Bondad, lo iniciamos a fines del año pasado, en el mes de octubre. Tenemos ya 16 sesiones grabadas que vamos colgando en nuestro canal de YouTube, bueno, el canal de Durante a Toronto en YouTube, y así este um, cualquier persona lo puede ver. En estas reuniones eh, seguimos más o menos eh, el mismo esquema que vimos cuando participamos en el grupo X, el grupo de Flor Robles y Jaime Rey Albornoz de Colombia, y con ellos leímos el libro en dos oportunidades. ¿no? Primero nos conectamos con Jaime, contactamos con Jaime y él gentilmente nos cedió un espacio de su tiempo para revisar con nosotros el libro. Y posteriormente, un tiempo después de, de estar ya nosotros eh, leyendo nosotros, el libro con Jaime, nos acoplamos al Grupo X de Flor, que acababa de empezar, entonces teníamos dos sesiones por semana de lectura, eh, la nuestra con Jaime más la del Grupo X, con Flor y Jaime nuevamente, y así eh, completamos la lectura la, en dos oportunidades del libro de, Ur- de Urantia. Eh, posteriormente Jaime nos nos animó, nos nos indujo un poco y un poco insistentemente ¿no? de que nosotros lideráramos un nuevo grupo de estudio, que creáramos un grupo de estudio y bueno, aceptamos el reto, eh, le dijimos bueno, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para, para la difusión porque sabemos que es una responsabilidad una vez que nos enteramos de la revelación no podemos quedarnos con ella para nosotros en así forma es. egoísta por así lo tanto es. teníamos que hacer algo hacer también contribuir a la difusión del libro y bueno, hicimos el, um, el proyecto y decidimos empezarlo en, en el mes de octubre del año pasado y ya
2: vamos a terminar la primera parte del libro porque el libro sí, está compuesto de cuatro partes así que estamos contentísimos porque ya
3: estamos hemos llegado al documento 26 de la parte pero... del universo central Sí, entonces, eh, eh, inicialmente se inscribió mucha gente, pero en realidad los que se reúnen con nosotros eh, presencialmente en cada una de estas sesiones son alrededor de 10 a 14 personas. Así así está yendo nuestro grupo y leemos el libro y hacemos algunos comentarios y les alcanzamos también algunos materiales de estudio para aclarar conceptos o para esquematizar.
1: Este, Estas reuniones se hacen normalmente a través de la plataforma Zoom, ¿verdad?
3: Así es. Así es, tenemos nuestro uh, nuestra cuenta personal de Zoom, bueno, del grupo, sí. que es, es el, el número 864-943-9426. Bueno, ¿qué te quería que te contara cómo, cómo te conocimos? ¿no? Y buscando información sobre el libro de Urantia, encontramos eh, Planeta Urantia, el canal de YouTube de ustedes... Y en su primera temporada, yo me quedé muy impresionado al escuchar los videos de YouTube redactados por ustedes. Tú, Agondonter, eh, te conocíamos como Agondonter, y, y tus colaboradoras monmatia y Urantia, a quienes no tenemos el gusto de conocer. Pero nos dimos cuenta de que ellos, ustedes, expresaban puntos de vista que nosotros compartíamos plenamente y que no podríamos haber comunicado mejor ustedes, ¿no? Porque vimos que habían trabajado con mucho profesionalismo como verdaderos comunicadores sociales. Tienen ustedes ese talento, tenemos que reconocerlo. Y por eso yo te felicito y y hago extensiva esta felicitación a tus colaboradoras.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, En efecto, la primera temporada de Planeta Urantia es y sigue siendo La más exitosa, porque el formato ayudó muchísimo. Nuestros suscriptores nos estuvieron pidiendo que primero, diéramos la cara, ¿no? Y segundo, que utilizáramos la voz natural, porque al inicio utilizábamos voz sintética. Y bueno, aunque no tenemos el nivel de vistas que teníamos antes, creo que se ha mejorado muchísimo lo que es la comunicación... Y la interacción con el, con el auditorio, que es lo más importante. En la descripción de este video podcast y en la, en la descripción de los podcasts, vamos a anotar el link, el enlace directo para el grupo de estudio de Durante Toronto. ¿Nos repiten, por favor, los horarios? ¿Más o menos cada cuándo puede la gente ingresar?
3: Nos reunimos todos los miércoles. De hecho, nuestra próxima reunión va a ser este el miércoles 13... De este mes, sí. a las 7 de la noche, hora de Toronto, hora de Colombia, Bogotá, hora de Lima, uh-huh. que es la hora del sí. este.
2: Y la es sala, de la número noche. de sala. Y
3: nuestra sala Zoom es la 864-943-9426. Así es. Todos están invitados, y si quieren entrar y conectarse, ¿no?
1: Es una es una labor increíble la que la que están haciendo personas precisamente alrededor de todo el mundo, utilizando la, las bondades de lo que son estas plataformas de Internet. Zoom ha sido un gran éxito, ¿verdad?
2: Una maravilla
3: sí, Tú vienes del
2: trabajo, prendes tu computador
3: y te conectaste con el grupo. Sí, permite es una gran un cosa. Un auditorio de hasta 100 personas y... Bueno, por
1: tiempo indefinido. Si y, aprovecha uno no suscripción... tiempo. y el tiempo se aprovecha 100%. Sí, sí, como, como en todo, al ser medios de comunicación internacionales y, y depender de tantas conexiones diferentes, bueno, a veces ocurren ciertos errores, pero el contenido y la forma de interactuar definitivamente es, es maravillosa Creo yo que por eso, y no sé ustedes qué opinan al respecto, este boom reciente, este gran auge, de lo que es la difusión del libro Durante a, en años recientes, ¿no?
3: Verdaderamente, sí. Y eso es eh, algo que nos llamó mucho la atención. La dimensión mundial que ha tomado esto. Y que viendo un video de um, eh, Cantor, de ah,
2: David Cantor,
3: David Cantor, ya, Cantor ¿no? claro. él eh, cuenta que ya es un fenómeno que se ha extendido, que, que como borreguero de pólvora. Por- y lo, lo cual nos da mucho gusto porque todo esto es para despertar conciencias, para que la gente encuentre, encuentre a Dios dentro de sí mismo y pueda ya
1: ver las cosas de otro modo, tener su propia religión de, por experiencia, por experiencia propia, por experiencia personal. Definitivamente estamos viviendo tiempos emocionantes y de mucha responsabilidad. Eh, cada quien desde sus espacios, sabemos quién quienes lo hacemos en plataformas más convencionales como por ejemplo Facebook, Twitter pero la labor que se está haciendo en Zoom para mí es impresionante y yo la verdad quiero felicitarlos a ustedes y a todos ese esa gran eh, playa de, 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 de grupos, de salas de Zoom que de manera muy certera y sobre todo de manera académica eh, difunden lo que es el contenido del libro Durantia porque bueno, nosotros por ejemplo en Planeta Urantia y otros canales hacemos opinión hacemos reflexiones, pero ustedes lo hacen eh, en un análisis muy académico, ¿no?
3: Bueno, digamos que estamos en una primera etapa, ¿no? Queremos afianzarnos más en el conocimiento de los documentos, queremos sentirlos más profundamente para poder opinar mm, mejor sobre los temas, ¿no? Hay temas muy controversiales y cada uno tiene sus puntos de vista y todos los puntos de vista son válidos. Cada uno tiene una parte, una partecita de la verdad, tenemos nuestra verdad y que es es bueno compartirla para poder ver la verdad desde diferentes ángulos. Entonces esa es la idea, ¿no? Primero terminar esta eh, experiencia de nueva lectura del libro, esta vez ya con un estudio más profundo, porque las dos lecturas anteriores que tuvimos era prácticamente pasar y pasar los documentos y conocer, ¿no? de qué se trataban, pero en esta oportunidad no solamente leemos, sino que también tratamos de hacer resúmenes de los documentos, de hacer esquemas en algunos documentos que tienen una información, información este, sistematizada, ¿no?, y hacer ayudas didácticas y hacer, bueno, eh, estudiar el libro, no, no solamente leerlo, ¿no?, eh, por eso es, tenemos que leerlo más veces. Lo leemos
2: en que, grupo, pero obviamente hay que estudiarlo, estudiarlo más a conciencia y sí,
3: siempre nos quedamos cortos. Durante la lectura hacemos alguno que otro comentario, pero muy breve. No entramos en una verdadera tertulia, no entramos en un intercambio de opiniones. Lo cual
2: también es interesante. ¿no? Porque la idea es
3: avanzar el libro. Sí, y terminamos. Y, bueno. Porque hay gente que está leyendo el libro por primera vez. Muchos sí, sí. de los integrantes de nuestro grupo ya tenían experiencia del libro y, y saben pero han querido, bueno, participar y volver a leer el libro en grupo, porque también en grupo es una experiencia distinta que leerlo solo.
1: Definitivamente, y, y como esto se está volviendo ya más masivo, ya se está arraigando está en muchos extractos de la sociedad, pues yo pienso que cada vez más van a existir este tipo de, de oportunidades de leer el libro en grupo, ¿no? Y como dicen ustedes muy bien, eh, adquiere otra dimensión, ¿Por qué? Porque, bueno, no es lo mismo estar uno solo en la oscuridad de la habitación o o simplemente en un espacio donde no hay forma de interactuar a hacerlo ya de manera masiva. Esa es la importancia, amigos. Están invitados a asistir a la sala de Zoom, que vamos a dejar el link en la descripción, de Durante a Toronto. Eh, Es muy importante participar y mientras a a más grupos se escriban, mejor conocimiento y sobre todo... Mejores eh, formas de interpretar el libro durante ahí, ¿no?
3: Así es, así es. Uh, en, nos hemos enterado que hay muchos grupos, así como nosotros, que hacen lectura o hacen tertulia sobre determinados temas de los documentos de Orantia, ¿no? Y bueno, nosotros eh, hemos querido seguir el formato, el esquema que hicimos con Jaime y con Flor, ¿no? De hacer lectura. Y después... Eh, te vamos a pasar a una etapa en donde podamos dar opiniones o o reunirnos específicamente para un determinado tema. Ahora, eh, es muy bueno hacer lo que estamos haciendo ahora porque disciplina a la gente a ordenar su vida de tal manera que ya se para ese espacio de la semana, ese día de la semana y esa hora para dedicarla al estudio de la revelación. Y eso fue creo lo que Jaime quiso que nosotros no perdiéramos, ya esa costumbre que teníamos de reunirnos toda la semana con él y que continuáramos ahora nosotros ya liderando o como coordinadores de un nuevo grupo. ¿no? Y, y, y bueno, eso es lo que en ese camino estamos.
1: Y hay, hay mucho todavía por hacer, ¿verdad amigos? Eh, esto apenas comienza y es emocionante. Eh, yo la verdad les agradezco muchísimo este tiempo que están dedicando. ...a la difusión del libro Durante y en esta ocasión a la entrevista. Les quiero pasar unos comentarios, sobre todo saludos... ...de nuestra amiga Indra Quimbayo, que no se pierde estas emisiones. Nuestro amigo Hugo Hernán, también que es muy asiduo a las transmisiones... de ...sobre todo de los planetas Durante Sin Filtro. Él, él, espero que algún día sea un futuro invitado de Humo... ...porque es una persona que tiene unas reflexiones excelentes. Y también nos saludan desde España, Natu Nano... Me gustaría que empezáramos con este tema. Yo sé que el tema de la eugenesia es muy polémico en el libro Urantia, y es el talón de Aquiles, entre comillas, entre comillas, del libro Urantia, porque por ahí se le ataca mucho. Estuvimos platicando hace algunos días previo a esta entrevista de, bueno, de que hay muchas interpretaciones de de lo que es la información eugenésica que proporciona el libro Urantia, ¿no amigos? ¿Qué podríamos platicar ahorita al respecto?
3: ¿Quieres que te demos nuestra opinión sobre la eugenesia?
1: Por supuesto que sí.
3: <risa> bueno, que pero te...
2: tendríamos que empezar por lo que significa eugenesia. La palabra
3: eugenesia.
2: Porque, bueno, el prefijo eu, ¿no? Que significa bueno, normal, ¿no? Adecuado. Y después viene genesia, de genesis, de, génesis, de origen, de creación, ¿no? O sea, es una filosofía social que define la mejora de los rasgos
3: hereditarios. Eh... O sea, es una especie de selección, ¿no? pero ya activa por, eh, en base a conocimientos científicos, ¿no? eh, claro, es, tratar es... de seleccionar. Porque eh, el que tuvo la idea de, de esto, eh, como hemos estado informándonos un poco acerca de la eugenesia, fue un, un señor, un Lord ¿no? inglés, Sir Francis Galton, en 1822, 1800... aquí tengo 22,
2: 1822, porque creo que... Este... este señor
3: era un criador de caballos de pura sangre, y él observó que, bueno, ¿no? cruzando sus yeguas y sus machos con características especiales, este... cons- conseguía buenos Especial. ejemplares, buenos ejemplares de caballos, y pensó que esto podía aplicarse también al, a la especie humana. ¿Eh? En cierta forma, venimos por evolución venimos de las especies animales, entonces sin embargo, esta idea que aparentemente era buena eh, se degeneró en la forma como se aplicó en algunos países ¿no? y, bueno, el más relevante de todos, la, la experiencia más, más funesta y relevante fue la de Alemania nazi pero este eh, sabemos que hay muchos países que han aplicado políticas de eugenesia, de control de natalidad y, y de bueno, este, algunos métodos drásticos. No estamos diciendo que compartamos estas formas de aplicación de eugenesia, pero a, a la luz de lo de lo que dicen los documentos de Durantia, sobre todo el documento 51 y el 72, el 72 que habla sobre el gobierno de un planeta vecino. Eh, ...es necesario que exista eso... ...que se dé en algún momento en el planeta... Lo, ...lo difícil es cómo aplicarlo... ...y entonces hay un párrafo ahí... ...que es el que origina la polémica... ¿no? Eh, ...creo que es el... el ...ahí lo, lo teníamos separado... El, ...acá está, espérate, acá está... Vamos ah. a ver.
1: ...sí, es, y ese es el párrafo... ...que han utilizado los... ...detractores del libro Urantia... ...o aquellas personas que lo atacan sistemáticamente... Para denostar toda la revelación completa, ¿verdad? Solamente por un, un par de páginas, ya se le pone la etiqueta y sobre todo la, la letra escarlata, ¿verdad? inquisidora, de que el libro era un antirracista, ¡pac! Y mucha gente se queda con esa impresión, y no es así.
3: Y queda total, todo el libro descalificado solamente por ese párrafo, ¿no? Que, en fin, este... Depende mucho también de la traducción, porque el texto en inglés puede ser traducido de diferentes formas. Eh, Sin embargo, eh, lo que parece claro es que el libro dice que en algún momento, eh, ¿cómo es la secuencia? Primero van apareciendo las razas de color, las primeras seis razas de, de color. Estas razas se van a ir mezclando entre ellas y de esta mezcla van a salir personas mejores y más o menos más capacitados que otras y de esos eh, individuos mejor dotados mejor capacitados este, son escogidos después para que eh, tengan descendencia con los descendientes de los, de Adanes y Evas ¿verdad? esa es la idea, o sea, cuando viene la raza Violeta este la idea es mejorar reforzar o reforzar o superar o perfeccionar las las razas que ya se han mezclado en el planeta, las razas originales entonces este, bueno, todo esto eh, el que no está digamos muy compenetrado y ha leído a, a el libro desde el principio, le parece algo totalmente racista sectario, este discriminatorio, etc ¿no? o, inclusive inhumano pero este, hay que saberlo ver, hay que saberlo interpretar y hay que seguir a cómo les puedo decir, el espíritu de la verdad que tenemos, ¿no? Que nos dice lo que es correcto y no. Y cómo hay que actuar de una forma guiados por el amor, no no por el odio ni por querer destruir las cosas o hacer las cosas de una forma violenta o... o, Bueno, está claro a lo que me refiero, ¿no? y por supuesto repudiamos todos estos métodos que ah, se han aplicado ¿no? no sé si buscando con buenos fines, con, con buenas intenciones estas, estas cosas y la gente justamente que lo hizo de la peor forma estoy seguro que nunca tuvieron noticia de que existía el libro durante, ¿no? si no <risa> posiblemente no lo hubieran hecho
1: definitivamente no, una La eugenesia, aunque ya es una palabra satanizada, se podría decir, una palabra que incluso yo voy a tener que alterar un poco en lo que es la descripción de los videos de YouTube, porque si uno coloca un término eugenesia en un video, el video lo bloquea. Voy a tener que poner eugenesia con letras y números, deformando la sintaxis de la palabra. ¿Por qué? Porque está tan tan satanizado esto que ya ni siquiera hay forma de hablar de de esta situación entonces, qué lástima que nuestra sociedad que supuestamente eh, ya lleva un progreso que tiene una gran cantidad de libertades supuestamente ganadas pues censura este tipo de términos que en sí en su naturaleza, pues no son no son malos ni, ni son despreciables, es porque se han implementado mal, ¿no? Tan así que realmente la naturaleza, las leyes naturales son eugenésicas de por sí, ¿no, amigos?
3: Por supuesto, hay una selección natural, ¿no?, que está científicamente de, demostrada. Pero, como tú dices, esta palabra se ha estigmatizado, se ha relacionado con genocidio, se ha relacionado con pues, actos inhumanos, actos de lesa humanidad. Y, bueno, es una lástima porque se bloquea un poco el diálogo se bloquea y, y no se vuelve un tema tabú, difícil de abordar.
2: Y seguramente hay un interés escondido, ¿no? Interés escondido porque así como estamos nosotros vemos que las, des, las mucha gente ya está despertando su conciencia. Así también existe la mano de catiracia como tú bien lo, lo reflejaste en una de de los capítulos de la saga. Entonces, hay una intención escondida de perjudicar, de perjudicar el planeta, de impedir que el planeta pueda se- cre- crecer, crecer en-, en abundancia, en bienestar. no Hemos estado leyendo este otro documento, repasando el documento que habla de un... El 72. Go- sí, el documento 7.2 que habla del de gobierno de un planeta vecino. Es interesantísimo, interesantísimo. Este planeta...
3: También sufrió la rebelión. Sí,
2: la rebelión y los hijos planetarios también fracasaron. Los... Pero los... dentro del planeta hay un común enclave, es como decir, Australia, ¿no? es un área, digamos una isla sí, gigante del... no explica que es una isla gigante pero de alguna manera lo, lo deja el entender porque de porque está cerrado está protegido y la geografía lo favorece y la gente que vive ahí se ha organizado de tal manera que está floreciendo o sea, y, y esto, estos reveladores del libro Durante han rescatado este ejemplo y nos lo muestran y uno de los de, de los uh, ¿Cómo puedo decir? Mecanismos que permiten que esta civilización, esta, esta población, porque habla incluso de cómo debe administrarse, cómo debe, debe repartirse la tierra, cuánto debe tener este cada familia, qué tan eh, separada está la familia, bla, 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 etcétera, pero excelente. En fin, habla que estas personas que nacen con problemas, ¿no? Que no van a ayudar a, a, al, al fortalecimiento de la raza, ¿no? Entonces, son separadas y son trabajadas. Los lo, lo ponen a trabajar, o bueno. También no, hablan no, de los criminales, la masa, ¿no? Si no,
3: no hablan habla de, de la los elementos antisociales, o sea, los elementos que frenarían el desarrollo y la evolución hacia un estado de lucidez. Eso es uno, pero
2: también son... las personas que tienen discapacidad o lo que los ponen, los separan.
3: Creo para que, que, que hablan no, de tres sí, tipos de personas. Se re, se las personas malas, que son los criminales. O sea, las personas que hacen daño Que, bueno Sí, eh,
2: que son negativos pero la sociedad. Negativos. negativos
3: Después hablan de personas con discapacidad mental ¿no? Hablan de... Eh, algo sí, de, algo sí Con bueno, personas que
2: tienen problemas
3: Enfermos mentales ETC,
2: ¿no? Sí. Pero esas personas no pueden reproducirse a Eso, A eso son bien específicos Cuando no se refieren Sí,
3: y después eh, El tercer grupo de personas Son los elementos antisociales ¿no? Eh, claro,
2: entonces,
3: bueno, entonces, entonces,
2: o sea, los nombren y ellos tienen su forma de
3: organizarla han sabido controlar eso, han sabido controlarlo primero eh, con una justicia negativa y después con una justicia positiva, tratando de rehabilitarlos. Bueno, ese documento tiene muchos aspectos interesantes que analizar y bueno, podrían ser tema de otra reunión, pero eh, lo importante es que ellos han tratado de eh, controlar eso. Esos tres grupos de personas, criminales, enfermos, mentales y elementos antisociales. Así, Así que, que... Eh, en algún momento eso se tendría que hacer acá en Urantia, pero en ese mismo documento 51 dicen que eh, el problema de Urantia es que no existen um, jueces adecuados. O sea, ¿quién puede decir qué elementos de la sociedad eh, están en capacidad o en capacidad biológica para ¿no? este, que puedan tener descendencia. Entonces, eh, mientras no haya un digamos una base científica o un consenso para que se puedan aplicar medidas dirigidas a eso, eh, va a ser muy difícil que cambien las cosas así como están
1: ahora. Sí, definitivamente. Y, y esa esas soluciones que ellos implementaron hay que recordar siempre que son Útiles para ese planeta Para ese mundo ¿Verdad? Es parecido y cercano y pertenece
3: al mismo sistema de Satania No es no es este no, Urantia No es exactamente igual a Urantia
1: ¿no? Así es Y, y tiene sus propia, su propia historia Sus propias condiciones Nos compartieron los reveladores esa información Porque es algo que de una u otra forma Nos podría servir como referencia De lo que nosotros tenemos que implementar, pero de acuerdo a nuestras posibilidades. Y y creo que ahí está el meollo del asunto, ¿no, amigos? Ahí está precisamente la piedra filosofal de esto. Cuando técnicamente, científicamente, se llegue a determinar qué persona ya no es rehabilitable, muy probablemente porque haya perdido su ajustador o nunca lo haya tenido, ahí es donde podrán aplicarse todo este tipo de medidas, pues sin tanto... Si tanto, angustia moral, ¿no?
3: Así es, así es. Hay muchas inhibiciones, muchos reparos, sobre todo de tipo moral, que inhiben a las autoridades a aplicar esto, ¿no?
2: Ahora, estamos hablando de, un poco, me, me, me escucho como que es una pena de muerte, ¿verdad? O la eugenicia es un control, ¿no? Son dos términos diferentes, pero... Así es. Sí.
3: Así es, pero eh, hablar de eugenesia puede, eso puede incluir puede incluir, eh, qué sé yo o sea, a, a aborto, mío. control sí. de natalidad, uso de métodos drásticos de control de poblacional puede incluir este, pena de muerte también puede incluir bueno, uh, reclusiones, en fin eh,
0: esterilizaciones,
3: etcétera, etcétera uh-huh. o sea hay, hay eh, digamos toda una serie de métodos que podrían estar bueno reñidos con la moral o con eh, no sé cómo decirlo pero este que no serían pues nada nada sanos ni nada eh, buenos si se aplican de una forma drástica indiscriminada arbitrada y no muy bien
1: planificada pues básicamente, amigos, lo que pasa con todo lo que hacen los gobiernos, ¿no? Como ellos siempre de la ecuación, me refiero a la, a la clase política, siempre sacan de la ecuación al amor. Pues entonces, si esto no se hace con amor, si no se hace con humanidad, siempre va a estar destinado a fracasar. ¿no?
3: Así es, van a haber abusos, van a haber este, perjuicios, y, y daños irreparables a las personas y hay
2: otra cosita, mira esto del espíritu de la verdad ese espíritu, ese ser divino que nos ha dejado Jesús al partir ¿no? es algo que no se tiene muy en cuenta Algunos, nosotros sí lo entendemos de qué estamos hablando, pero fíjate un juez, ¿no? Es, 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 te ayuda tanto a discernir, a tomar una decisión es tan valiosa la presencia de este espíritu pero no se toma en cuenta ¿no? antes del espíritu de la verdad obviamente tú puedes recurrir a libros y, y informarte o ver el asunto de la jurisprudencia, lo que sea pero el espíritu de la verdad nos ayuda a tomar una decisión y nos ayuda a entender si lo que hacemos está bien o mal, al margen de los documentos, es increíble eso es Bueno, sea, yo que creo solamente que solamente alguien que, que puede comprender eso lo puede entender, ¿no? Sí, el
3: espíritu de la verdad nos hace vibrar o resonar ante algo ante una a un conocimiento que no sabemos si es cierto o no. entonces Pero es, resuena,
2: o sea, sencillamente así te dice, como nos resuena está bien, está el
3: libro de Durante. Y no
2: sabemos por qué, pero ahí está la respuesta. Sí, sí. Pero sí. creo
3: que el que nos induce a la decisión moral a hacer algo con eh, con miras a, a hacer el bien. O sea, movidos por el amor es nuestro ajustador. Eh, es nuestro ajustador interno el que nos hace tomar las decisiones morales o nos induce a tomar las decisiones morales al final nosotros lo decidimos porque tenemos el libre albedrío ¿no? y él pero eh, cuando aprendemos a escuchar a nuestro ajustador vamos a sentir su susurro porque no es no es que nos hable fuerte él nos susurra y en ese sentido nosotros tenemos que saber escuchar ese susurro y, y, y de acuerdo a eso optar por lo que va a ser bueno, bello Esto y Estoy de acuerdo
2: contigo, pero hay una cosita. Mira, te digo, el ajustador trabaja tanto en ti, ¿no?, que hace que tú puedas escuchar a tu espíritu de la verdad. O sea, el ajustador te, te, te ajusta la mente valga la redundancia ante la
3: duda de si tú no sabes si es correcto o no para el ajustador
2: de la verdad te va a hacer ajust... gracias al ajustador sí. podemos escuchar la voz del espíritu de la verdad o sea así lo entiendo yo o sea,
3: ambos ambos se complementan
1: ¿no? Y, y lamentablemente esos elementos están totalmente fuera del ejercicio de la justicia y de la toma de decisiones relevantes en, en la, la civilización,
2: civilización. Banco
1: el, el retrato de Jesús no ¿cierto? es cierto El Sagrado Corazón pues, <risa> Así es y, y lamentablemente aquellos que están dictando las supuestas normas eh, progresistas de justicia están actuando en total de, detrimento o sea los enfermos a la calle los eh, aquellos que tienen una posibilidad de nacer mal o no o mal planeados muerte, ¿no? A través del aborto, ¿verdad? Y pena de muerte y prisión preventiva totalmente desarticuladas en la mayoría de los países. ¿Cuál es el resultado? Una anteugenesia, pues. Un, un mal vivir, ¿no? Así Pero
2: aparentemente ellos lo maquilla como que está muy bien hecho. Si es así, así lo, así lo quieren hacer ver.
3: Uh-huh. Bueno, Eso sí. Es lo triste. Siempre. Eh la propaganda induce a la gente a, a tener una opinión, ¿no?, que es la que ellos quieren. Un poco hay una manipulación a través de los medios ¿no? y sobre todo a inculcar temores, etcétera Pero yo no quisiera generalizar, no creo que todos los gobernantes o todos los jueces eh, actúen en forma inmoral, ¿no? Muy, creo quizás que la mayoría son personas muy morales y muy, este... Um, Dispuestas a hacer el bien, pero como tú dices, a la resultante es que muchas veces se aplican políticas y se hacen cosas de eh, forma negativa ¿no? Por, para perjuicio de la gente y no para beneficio.
1: Sí, sí, es más una cuestión de desconocimiento, ¿no? O sea, afortunadamente está esta quinta revelación, cada vez más está permeando en la sociedad. Es cierto, ahorita somos una una minoría de la minoría, ¿no? Pero esperemos que algún día, todos estos esfuerzos que estamos haciendo, ustedes a través de su grupo de Zoom, todos los canales de Facebook, todas las páginas de de YouTube, etcétera, etcétera, el boca a boca, el hablar con, con nuestro vecino del libro Durante, etcétera, algún día vamos a llegar a una masa crítica donde estos factores ya van a entrar a la ecuación. Y es cuando ahora sí ya se podrá aplicar una eugenesia, pues eh, humanitaria, humana, ¿no? Eh, hay un comentario muy importante que quiero leerles: es de nuestro amigo Hugo Hernán, y nos dice: este es un tema muy complicado de tocar. Me han llamado hasta nazi al explicar el mejoramiento de la raza. Vaya flaco favor que nos hizo el nacionalsocialismo para todo esto, ¿no?
0: Seguimos escuchando la versión en diferido de nuestra más reciente emisión de Urantia Multiversidad Online, el programa de entrevistas donde tendremos invitados especiales de la comunidad Urantia Internacional. En esta ocasión les seguimos compartiendo una agradable tertulia, con Pepe y Ketty Inyescas, quienes administran el grupo de estudio de Urantia Toronto. Con quienes estamos conversando sobre el polémico tema de la eugenesia, a la luz del libro de Urantia.
3: Así es, ya se hace estigmatizado la palabra y si uno solo la menciona, ya lo relacionan con las prácticas exterminadoras de, del gobierno nazi. ¿no? Dios quiera, nunca más se, se vuelva a dar esa situación que se vivió.
2: Pero aparentemente se da. No
3: solamente con el pueblo de Israel, con los judíos, sino también con los gitanos ¿no? y otras.
2: Um, Aquí, por ejemplo.
3: Grupos étnicos so- es- sociales. Sí. Básicamente ese rechazo uh-huh. a las razas que
0: ellos, consider-
1: digamos, que ellos consideraban sí. inferiores. Así es. Uh-huh. Así es. Sí, sí, el, eh, si de algo sirvió eso que ocurre, porque nosotros sabemos que, bueno, aunque a veces eh, ocurren barbaridades en, en el trasuso de la historia, al fin y al cabo se le puede sacar siempre provecho a, a, a esos hechos, ¿no? Eh, si de algo no sirve es, ese es el mejor ejemplo de la eugenesia mal aplicada, pues, de lo que no es eugenesia, pues. La eugenesia no necesariamente tiene que causar dolor, no tiene que causar muerte, no tiene. ¿no? Hay otros métodos eh, eh, casi inofensivos que no tienen por qué lastimar a nadie, ¿no? Por ejemplo, la esterilización es un método que se ha desaprovechado totalmente, que hay total desinformación y que es prácticamente inofensivo, ¿no? Eh, ahora. ...lo que a mí se me hace... ...donde hay trampa... ¿no? ...y eso lo manifesté en los... ...en los capítulos de... ...de Planeta Oriente Sin Filtro... mascarando Caligastia... ...es de que aquellos... ...que... ...tachan de moralistas... ...y aquellos que quieren sacar de la ecuación... ...todo lo que es la moral cristiana... ...acá en Occidente... ...son los que precisamente... ...se niegan... ...a aplicar estas medidas... no ...por considerarlas inmorales... ...o sea, aquellos que descartan la moralidad quieren plantear como inmorales estas medidas eugenésicas que son inofensivas, ¿no? Y lamentablemente estamos viendo un fracaso de lo que son estos sistemas de educación sexual, de de reproducción eh, de de, de reproducción consciente porque, bueno, está ahí la gran cantidad de abortos y la gran cantidad de embarazos en adolescentes, sobre todo acá en Latinoamérica, pues.
3: Oh, sí. Ese es un verdadero problema social, Y... ¿Qué te puedo decir? Eh, de
2: la, la del aborto.
3: El aborto, la esterilización, son métodos que esos son terapéuticos. Hay de, que saberlos aplicar, ¿no? Pero ¿no? No se, se pueden hacer, no hacer de, de forma abusar. indiscriminada, no se puede hacer con el fin de eh, evitar que determinados grupos étnicos o sociales eh, Crezcan o se reproduzcan con la intención de des- exterminarlos o desaparecerlos, sino bueno, tiene que haber un, un estudio de cada caso en particular antes de aplicar una medida de, de esa naturaleza. Pero creo que en la mayoría de los casos no se ha hecho así, se ha hecho en forma indiscriminada.
1: Sí, es sí, y, y a manera de, de comida rápida, ¿no? De una eugenesia estilo McDonald's, o sea que se hace rápido, instantáneo, barato, eh, supuestamente delicioso, pero donde no hay nutrientes, donde no hay un verdadero plan, donde no hay eh, un, un estudio real y sobre todo humanista para aplicar estas medidas, de ahí es que la eugenesia aquí primero está mal vista en, en, en Urantia, en la mayoría de las, de las naciones de Urantia, y en aquellas donde se aplica, pues ha resultado ser insuficiente. ¿no? Muy probablemente la clave esté precisamente en esos estudios que apenas se están desarrollando de medir el grado de espiritualidad o no de ciertas personas. ¿no? El día que la ciencia, que a lo mejor algún científico, lector del libro Urantia, o algún eh, instituto de, eh, patrocinado por, por el movimiento Urantia logra medir a esta persona, científicamente se comprueba que tiene ajustador de pensamiento, y tiene tal grado de espíritu de la verdad, a lo mejor ahí ya se podrá tomar la decisión exacta de, es rehabilitable no es rehabilitable, aplica pena de muerte, aplica recorrupción, etcétera, ¿no? Para eso nos queda mucho tiempo, y tenemos que permear más en la sociedad, ¿no? De ahí la la responsabilidad que tenemos, pues, en estos momentos.
3: Así es, nosotros que estamos ya en la etapa madura de nuestra vida, estamos haciendo esto para que gente joven, ¿no?, este, a la luz de estos conocimientos, a la luz de la revelación, eh, enfoque su vida hacia eso, ¿no?, a, a buscar bondad, belleza y verdad, y en el rol que le corresponde en la sociedad, hacerlo lo mejor posible, y a ir, ir corrigiendo, ir arreglando para que todo el planeta se dirija a esta utopía de, de la luz y vida. Entonces, ojalá que esto sirva, ¿no? Nosotros estamos echando las semillas para que esto vaya creciendo y vaya extendiéndose hasta que se llegue, como dices tú, a una masa crítica y ya cambie la mentalidad de la personas. Ya las personas nazcan preparados, nazcan con una mentalidad. Así como vemos que ahora los chicos de la generación del milenio se les hace muy sencillo todo lo que es eh, computadoras, informática, tecnología, que para nosotros fue muy difícil aprender. Y hasta ahora creo que seguimos teniendo dificultades para poder utilizar esas herramientas. Eh, Así también va a salir gente ya con una espiritualidad innata, con una capacidad para poder comprender las cosas que tienen valor eterno, que tienen eh, valor trascendente a nuestra existencia actual entonces eh, esa es la idea, no buscar que la gente se espiritualice mucho porque la mayoría de las personas y eso lo vemos en nuestro círculo social todos están preocupados, todos por el aspecto material de la vida Eh, se vive un materialismo actualmente se vive muy poca espiritualidad y sin embargo las personas tienen sed de, de espiritualidad Tienen sed y hambre De ese alimento espiritual Tienen un vacío Porque a pesar de que Y lo vemos acá donde hay pues gente Que tiene muy buen poder adquisitivo Un gran contraste con lo que nosotros vivimos En Perú a, Antes de venir a Canadá no este La gente trata de llenarse O trata de satisfacerse Con bienes materiales que pueden adquirir Porque tienen mejor poder adquisitivo Y no las hace felices Por el contrario, a veces hasta incrementa sus preocupaciones y sus angustias. Entonces eh, lo que se necesita es alimentarse más de espiritualidad para ver las cosas que realmente tienen valor. Y para saber que esta vida es solamente el inicio de una existencia trascendente y que con miras a la eternidad y con miras a alcanzar la perfección de la divinidad. Eso es lo que nos parece fantástico de la revelación de Urantia, ¿no? Saber que en algún momento podemos llegar a la presencia del Padre y, y volvernos como dioses en misiones de dioses, ¿no? Entonces eso es este lo que a mí me emociona mucho de todo esto y yo quisiera que toda la gente tuviera esa comprensión y tuviera... Eh, no sé, eh, vive, que viviera con esa esperanza de que estamos solamente en una primera etapa y que posteriormente va a comenzar toda una carrera de perfeccionamiento y que ahora lo único que debemos hacer, pues, es, eh, el libro dice, uh, hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, pero eso significa proceder ya con una um, actitud de amor, con una actitud de servicio, de colaboración, porque no solamente el mensaje es amar a Dios, sino amar a Dios y a nuestros hermanos, así como lo hizo Jesús cuando vivió en la tierra. ¿no? Y, por supuesto, eso significa evitar la violencia, evitar las reacciones de odio o de venganza y saber perdonar. Eh, eso es quizás... Este, lo más difícil, ¿no? Porque hay 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 veces que nosotros decimos sí, pero no podemos perdonar a esta persona que ha hecho esta maldad tan grande. Pero tampoco perdonamos a un hermano de sangre ¿ah? o a un pariente cercano que, qué sé yo, nos dijo algo que no nos gustó o nos hizo algo, ¿no? En perjuicio nuestro que era perfectamente eh, perdonable. O una, o, o una señora que odia a su marido porque por infidelidad por un por un asunto de infidelidad y lo odia a muerte y nunca es capaz de perdonarlo entonces esas cosas no digo perdonar a un violador o a un pederasta o a un que sé yo un criminal en serie sino personas cercanas personas de nuestra familia hay gente que no se habla con su hermano hay gente que qué sé yo odia a sus padres es algo que a mí realmente me, me conmueve y me, me, me sorprende, ¿no? ¿Cómo es posible eso entre personas tan cercanas que se deberían amar, que se deberían querer y, y ayudar mutuamente? Eh, pero esa clase de, de odio y de amor existe. Y por ahí deberíamos empezar. ¿no? Entonces, este ese es el, el gran mensaje, creo, del libro. Y nosotros este, lo hemos comprendido muy bien desde que llevamos el curso de milagros. Por el, el curso de milagros, por ejemplo, que fue un, una etapa previa a, a, en nuestra experiencia a llegar al libro de Durantia, nos enseñó eso: el valor del perdón. Y, y, y no perdonar.
2: ejercicios
3: Oh, sí. Eh, para el curso de milagros año, fue muy trascendente para nosotros. Lo hicimos años. casi en dos años. Casi no porque años. repetíamos los ejercicios de cada día y. y nos emocionaba mucho, bueno, ahí estaba
2: los más difícil es aprender a perdonarte a ti mismo, exacto,
3: la última persona que perdoné fue a mí mismo ¿no? por los errados <risa> de-
1: me definitivamente me
3: pero he perdonado a malos gobernantes, he perdonado a criminales, ahora hasta me dan pena, me dan pena y yo pero quisiera sí. que tengan la misericordia de Dios que Dios en su infinita justicia y sabiduría pues sepa eh, cómo salvar el alma, ¿no? de gente que ha hecho daño pero este eh, ese es el cambio que hemos experimentado nosotros que tenemos ahora mejor capacidad de perdón que tenemos ahora eh, una paz ¿no? tenemos un, una satisfacción y un, un gran gusto de estar trabajando en esto nos parece que es lo más lindo que podemos hacer nos parece que Quisiéramos dedicarnos a esto ya hasta el último día de nuestra vida, cuando dejemos de trabajar, porque ahora, bueno, por por razones de sustento y de tenemos que seguir trabajando, y y, y tenemos relativamente poco tiempo para encargarnos de difundir la la revelación, pero llegará el momento en que estemos 100% dedicados a esto, y yo creo que eso me hace admirarte un poquito más a ti, porque yo veo que tú eres una persona más joven que nosotros, y estás metido en muchas cosas, eh, trabajando por, esta, eh, por la difusión de, de estas verdades, de esta quinta revelación. Y yo no sé de dónde sacas tiempo, pero como dicen, cuando uno sabe organizarse hay tiempo para todo.
1: Así es, ¿no? Muchísimas gracias. De hecho, la intención es precisamente eso. Yo creo que el sueño de muchos de los que nos dedicamos a esto es algún día, ya cuando tengamos más tiempo, enfocarnos totalmente al a, a difundir la quinta revelación ahorita que te estaba escuchando estimado Paco y, y a Ketty también eh, me vino un destello un flechazo de algo que quisiera compartirles pareciera entonces que lo, la, la eugenesia que es posible en este mundo es precisamente esa no la del primero el cambio espiritual ahorita es cierto no se puede hacer ninguna política de eugenesia humanamente eh, eh, efectiva, pero si nosotros vamos creando este despertar, eh, eh, creando y sobre todo enriqueciendo este despertar espiritual que se está dando en la la humanidad, estamos colaborando a esa futura eugenesia que, que es necesaria y que dentro de algunos, algunas décadas o cientos de años o miles de años se va a realizar de manera efectiva y sin problemas moralistas, y sobre todo en pro de esa humanidad que va a llegar en algún futuro, ¿no? La eugenesia de hoy es el despertar espiritual, se podría decir, ¿no?
2: Así es, así estoy de acuerdo. Eh, ¿Sabes qué pienso? El libro de Urantia, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Pepe, pero para mí lo más importante, lo que he rescatado el libro, lo que sigo rescatando, es la oración que se hace al Padre, porque después de esa oración, él, Él tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros decimos todos los días, o en cualquier momento, cualquier momento que podamos, decimos, Padre amado, es mi deseo que sea tu voluntad en mí, eso es todo, ese es el regalo más grande que le podemos hacer a nuestro Padre, porque... Él nos quiere tanto que respeta nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de decisión. Si nosotros le decimos al Padre, Padre amado, que sea tu voluntad en mí, ese es mi deseo, las puertas se nos van a abrir y vamos a trabajar para Él. Ese es un plan que cada uno tiene un plan. O sea, nosotros no sabemos exactamente a dónde vamos a llegar, pero vamos a ir por el camino de y ese es el, el principio de todo. Y eso yo se lo agradezco al libro de Durantia, porque si bien es un libro de revelación maravillosa, nos dice cosas que nosotros jamás íbamos a encontrar en ningún libro, el hecho de pedir al Padre que trabaje en nosotros, esa para mí ha sido el valor más grande que he recibir, el mensaje más grande del libro. Eso eso quiero que lo tengan claro ustedes, ¿no?
1: Sí, imagínate, imagínate que a ti... Cuando la, mayor, la mayoría de los jueces que se encargan de, de partir justicia en el mundo tengan esta información. Cuando la mayoría de los secretarios de salud, por ejemplo, tengan esta información. De ahí la responsabilidad que tenemos ahorita los, los que difundimos y leemos el libro durante. Por eso mi insistencia de ahora que se creó este programa de Planeta de la Junta sin Filtros es de crear base social. O sea, ya es hora de sacar esto. Poco a poco, con mucha responsabilidad, y cada quien con sus posibilidades, hacia el resto de la sociedad, porque va a ser muy benéfico. Es cierto que el proceso va a ser muy lento, como, como todo aquello que se, que se hace bien, pero no quiere decir que la información del libro bueno, no la tengamos que guardar. ¿eh? No, no seamos como los masones o como. como la gente. como las, las filosofías espirituales crípticas que que son hacia adentro, ¿no? Esto tiene que salir, porque a raíz de que esto salga y permee en la sociedad, vendrán cosas y cambios increíbles. Verdaderamente,
3: a medida que se eleve la espiritualidad y que entre esa sabiduría, ¿no? De saber qué cosa es lo lo bueno y lo que está en el plan de Dios. Qué cosa es lo que, cómo estamos nosotros en concordancia con el orden eh, maravilloso del universo que ibas a agregar no, algo no, no. ¿No? no estaba pensando
2: en posar, Pero no, <risa> <risa> muy bien amigos.
1: qué tal Yo, qué tal se sienten en estas emisiones de humo amigos
3: estamos muy contentos de estar muy participando cómodos porque contigo, sí porque como te decimos eh, muy familiar
2: no muy familiar muy simpática la
3: conversación oh sí y, y sí. sobre todo que estamos ayudando a a Jorge, ¿no?, en esta tarea que él ha empezado mucho antes que nosotros no nos, nos uh, lanzáramos uh, en esta experiencia, en estos pininos, podemos decir así, de nuestro grupo de estudio, ¿no? Yo realmente me, me impresionaron mucho tus videos eh, de, de Planeta Urantia, eh, me parecieron muy bien hechos, muy y, y, y ahí estaba todo, y quería decir, y, y, y ustedes lo han dicho por mí en una forma, pues, eh, muy profesional, muy bien hecha. Así que muy contentos de estar en tu programa y participando y poniendo un granito de arena para que se llegue a esta, a esta bueno, despertar de las conciencias. Estamos en una época que llaman de corrección, ¿verdad? Tiempo sí, de corrección. Sí. Entonces nosotros este que hemos tenido la suerte o, o no sé, la gracia de, de poder conocer la revelación, no podemos quedarnos con ella, tenemos que difundirla por todos los medios posibles. Gracias. no Y así poco a poco ir, bueno, ah, induciendo o animando a otras personas, porque hay una cosa mágica también detrás de todo esto, que cuando tú comienzas a estar en el plan del Padre y comienzas a hacer las cosas, no ah, de acuerdo a eso, eh, como que irradia cierta luz o cierta atmósfera que a, atrae a otras personas, ¿no? Como eh, que a veces nos han dicho, ¿cómo ustedes pueden sentirse tan felices o tan contentos, no? Porque creo que eso es lo que llaman los los frutos del
2: espíritu o algo así. Y la falta de temor de alguna manera, porque desde el momento que ya tú sabes lo que nos espera, uh-huh. estás feliz, sencillamente feliz. Lo difícil es trabajar en este, en, en este plano, ¿no? Plano material. Ese es, Ese es un un asunto del día a día de que te tienes que levantar ay ¡Oh, Dios mío no día no te acuestas tarde te la tienes que levantar temprano a trabajar y pero bueno, ya afrontamos no, los
3: retos con otra pero el asunto actitud. de decirle
2: al padre que sea a tu voluntad padre amado gracias háblale bonito pues no y entonces esto, ya empiezas el nuevo día y ahí está la cosa, pero después el, el temor a las enfermedades, a la muerte, eso sería algo que eso hemos dejado
3: en una un primera
2: proceso. etapa de nuestras vidas. Nosotros estamos tranquilos ahora, estamos... Uh-huh. Y, y eso es lo único que decíamos, que todo el mundo vive en paz, ¿no? En tranquilidad, sabiendo lo que va a haber. Porque ese asunto de la, sí. la cosmología, si no lo entiendes, bueno, en algún momento lo entenderás. La
3: gente a lo que más le te teme pierdes, es morir. Después,
2: cuando te piensa... un mundo y te digan, oye, Sí. Estás en otro sitio, sobreviviste la muerte. La gente que piensa
3: bien? que esta es la única existencia, ¿no? Sí. Y la mayoría de la gente, claro, hay filosofías orientales que creen que uno va a reencarnarse y va a volver claro, a nacer en eso, este eso mismo pasó planeta. Cuando,
2: cuando lleve el ¿no? Tao, ¿no es cierto?, cuando llevamos el Tao, incluso en uh-huh. metafísica, ¿no? Entonces tú vas buscando, vas buscando cosas, pero hay cosas que no te que no te cuadran. Y ahora entiendo por qué no me cuadraban, era porque el Espíritu, la verdad, me decía una cosita, esta cosita, esta cosita, no, ¿no?
3: O sea, no encajaba todo. No
2: encajaba pero esto, fíjense que un ejemplito nomás, ¿no? Cuando llevé metafísica, yo yo estaba siguiendo esto, me aprendí los decretos, este, cada día para acá, maestro ascendido, que son maravillosos los decretos, son los, es lindo, lleno de amor, pero ¿qué pasaba? Miren, ¿ah? ¿eh? Si tú no haces lo bien los decretos, si no haces esto, lo otro, bueno, eso fue lo que yo recibí de acuerdo a las instrucciones que tenía con una persona que nos guiaba, pues no por internet, obviamente. No vas a estar en el grupo de los 144 mil que se van a salvar en este planeta. Calcula. ¿Ya? ¡Guau! Wow. Todo el mundo juraba que todos estaban dentro de los 144 mil que se van a salvar. ¿Te imaginas? Pues yo, yo dije después: No, ¿saben qué? Si es así, prefiero morirme con el resto, porque hay gente tan buena que. Si no está en el no grupo, en mejor el grupo. pues yo me quedo con los otros. Pues ya que se, queden, que se salven los otros. Así ya yo. Que no me Así es.
1: y, y eso en cada tipo de filosofía, ¿no? Siempre está esa, esa ese afán del ser humano de sentirse especial cuando realmente por el hecho de estar vivo aquí de, de, de hacer la voluntad del Padre es suficiente para ya hacerlo, ¿no? Para ser especial y es lo que nos gustaría, cuando menos es es lo que nosotros en Planeta Urantia eh, quisiéramos que cada vez más gente llegue esta información para que también se, se sientan como nosotros porque nosotros nunca dejamos de ser lectores del libro durante estudiantes pero esa sensación como ustedes dicen de, de que el espíritu de la verdad se regocije con la información que recibimos y lo que reflexionamos se la deseamos a todo el mundo así es,
3: Verdaderamente, porque, sí. así es para que vean la vida de otra forma.
2: Así es. Ve,
3: vean que esto eh, no, que no se trata de, de vivir y tener todo lo, lo que sea posible tener y buscar las satisfacciones materiales, porque al terminar nuestra vida se acaba todo. No, no es así. Hay algo más que viene y por lo tanto necesitamos de ese alimento espiritual.
2: Yo quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve así chiquitita, medio minuto, medio minuto. Adelante. Lo juro. Estaba en mi mi clase de Tao, ¿ya? Porque también entré al Tao. El Tao también tiene cosas bellas, bellas, principios de vida bellísimos. En fin. Y el profesor, mi profesor de Corea, todo el mundo lo buscaba. Terminaba la clase de Tao, leíamos esto, de Siddhartha Gautama, ¿no? Todas estas cosas muy bonitas de Buda le este pero había bastante protocolo, reverencias, había esta cosa que nosotros no practicamos no. ahora. Era una secta, ¿no? Según Pete es una secta, según lo que yo, eh, yo en no mi parecer no es una secta, es una religión, el taoísmo. Pero en fin, todos se peleaban al profesor. Entonces yo decía, no, ahora, ahora yo voy a ser la primera en conversar con él, porque tengo inquietud aquí, quiero preguntarle esto, lo otro.
0: Entonces,
2: pero, y, bueno. Ese día... Me, me ganó la partida una pareja y se lo acapararon. Y yo estaba sufriendo tanto que me levanté, me retiré y me fui a la cocinita casi a llorar. Yo dije, si no hablo con él, no voy a llegar al, al padre, o sea no voy a poder comunicarme con Dios. Y les juro que sentí una voz, una voz. Y yo creo que eso no no no, no puede ser solamente para mí. Yo creo que ustedes también, de alguna manera... ...pueden haber escuchado una voz... ...y la voz... ...resonó y me dijo así... Y ...yo lo veía al chinito... ...no a mi profesor querido... ...lo veía ahí conversando... ...de lejos... ...y la voz me dijo... ...¿por qué me buscas allá? ...si estoy aquí contigo... ...esa voz... ...me cambió la vida... ...yo no sabía... ...yo dije... ...¿mi padre o quién? ...pero yo no sabía que existía... ...el ajustador de pensamiento... ...años después... ...diez años después recién sé que existe y cada uno tiene un maravilloso ajustador de pensamiento, hay que escucharlo y si no lo escuchamos, nada más hay que someternos a la voluntad del Padre con amor, y eso es todo eso es todo
1: amigo Muchísimas gracias por esa experiencia es algo muy emotivo y creo que sí en en cada momento crucial de la vida hay que estar atentos de esto por eso ya Amarrando toda esta, esta conversación con el tema de la eugenesia, eh, previo, previo a que se aplique en este mundo la eugenesia, primero tenemos que alcanzar un grado espiritual tal que la sabiduría sea la norma en el mundo, que la justicia sea la norma en el mundo, ¿verdad? Ese es el primer paso fundamental. De ahí aplicar la eugenesia, como lo, como lo hacen en aquel mundo que nos sirve de ejemplo en el libro Urantia, o como encontremos nosotros la forma, la clave de aplicar la eugenesia para este mundo, eso ya de seguro funcionará. Mientras no existan cimientos espirituales y sobre todo de sabiduría espiritual, muy difícilmente se encontrará
0: la clave, ¿no? Así es. Estamos de acuerdo. Así es,
3: Jorge esa es primero sabiduría primero espiritualidad y después corregir los defectos que podamos tener en nuestro código genético y dejar que bueno eh, avancen y sobrevivan los los mejores para para mejorar así es
1: muy bien amigos pues les agradezco muchísimo su participación humo es un programa que dura generalmente una hora eh, ha sido muy, muy, muy rica la experiencia de platicar con ustedes. Espero que en alguna futura emisión de Humo podamos hablar de este y de algún otro tema más. Recuerden, siempre están abiertas las, las puertas de Planeta Urantia para, para ustedes. Les agradezco muchísimo y, sobre todo, por compartirnos su experiencia en la difusión. ¿no? Les recordamos en la descripción de este video y de este podcast, vamos a poner el link, el enlace, para que puedan participar en el grupo de estudio de Urantia Toronto. Puede entrar gente de cualquier parte del mundo, ¿no? Pues
3: oh, sí, si no tienen problema de horario, pueden entrar y bueno, con mucho gusto. Todos bienvenidos para que compartan con nosotros la lectura del libro. Vamos a entrar a los documentos 27 y 28 el próximo miércoles. Así, Así que ya estamos terminando la primera parte del, del libro. Bien, Jorge, muchas gracias también y encantadísimos de participar y cuando tú quieras estamos disponibles. Gracias, Jorge, gracias,
1: gracias a todos. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Quiero despedir esta emisión con una invitación. Si tú quieres estar aquí en humo platicando conmigo y en un futuro con más con más tertulios, mándanos un correo a mundourantia@gmail.com indicando ahí en el asunto, en el subject ...quiero estar en humo... ...nos ponemos de acuerdo y así como lo hicimos hoy... Eh, eh, ...o si ustedes lo prefieren con video también... ...podemos charlar y sobre todo compartir experiencias... ...esa es la parte fundamental de estos espacios... ...y yo pienso que, que es muy rico y sobre todo hay bastante aprendizaje... ...en ese tipo de ejercicios, ¿no amigos?
3: Hoy sí... Por supuesto que sí, eh, Jorge... ...y bueno, mis felicitaciones nuevamente y a seguir adelante en en la obra del
1: Padre muy bien muchísimas gracias amigos esto fue todo en humo, yo me quedo en la llamada con con mis amigos Ketty y Pepe despido a la gente que nos estuvo saludando y siguiendo a través de Facebook este programa va a quedar publicado en en la página de Facebook de Planeta Urantia durante una semana y después pasa a ser podcast pueden seguir eh, comentando interactuando y sobre todo la invitación queda ahí para que vayan al grupo de estudio de Urantia Toronto. No se lo pierdan, por favor. Y muchísimas gracias, gracias Katy, gracias Pepe.
0: Gracias por escuchar la versión en diferido de nuestra más reciente emisión de Urantia Multiversidad Online, el programa de entrevistas donde tendremos invitados especiales de la comunidad Urantia Internacional, En esta ocasión les compartimos una agradable tertulia, con Pepe y Ketty Yescas, quienes administran el grupo de estudio de Urantia Toronto, con quienes conversamos sobre el polémico tema de la eugenesia, a la luz del libro de Urantia. Los invitamos a escucharnos en nuestra próxima emisión a través de Planeta Urantia.